0: Was geht ab, Freunde? Herzlich Willkommen zu Mia, ein Podcast bestehend aus zwei Meinungen von zwei Kindheitsfreunden namentlich Chusen und meiner Wenigkeit, Jesus. Applaus. Was geht ab, Bro? Ja, wie geht's
1: dir? Wir haben uns jetzt äh, ein paar Tage nicht gehört, also miteinander <lacht> geschrieben kurz, aber wir haben uns nicht gehört. Wie geht's dir? Offensichtlich kannst du jetzt wieder reden.
0: Ja, ich kann jetzt mittlerweile wieder reden. Äh, ich hoffe, dass ein paar Leute jetzt auch einschalten, die... Wann kommt denn das eigentlich raus? Wann, wann wird das rausgeballert?
1: Wir können es auch morgen gleich rausballern.
0: Na, dann hoffe ich, dass das der ein oder andere, der mich auf Instagram verfolgt jetzt äh, mich zum ersten Mal hier auch hören kann. Ähm, das ist mein erster Step zurück an die Öffentlichkeit. In Zukunft hoffentlich dann auch bald wieder in Videoform äh, auf meiner Insta-Seite, aber natürlich auch gerne hier. Aber heute zum ersten Mal meine Rückmeldung aus der Reha quasi. Mir geht es mittlerweile schon besser. Äh, den Umständen entsprechend ich verheile ganz gut. Ähm, wurde ein Gesicht Mal genäht, deswegen warte ich da noch ein bisschen auf Verheilung. Mein Bart muss auch an ein paar Stellen nachwachsen, aber wird schon.
1: Ja, äh, die meisten Leute haben, glaube ich, gar nicht mitbekommen, was genau vorgefallen ist. Möchtest du dich dazu äußern? Äh, ja,
0: klar. Ich habe hab das letztens schon mal in der Fragerunde reingeschrieben gehabt, aber klar, die ist ja nach 24 Stunden gelöscht. Äh, ja, also im Prinzip, so bescheuert es auch klingt, ich bin halt einfach auf die Fresse geflogen. Ich bin einfach im, im Treppenhaus abgestürzt. Äh, viele blöde Umstände, Licht aus, telefoniert, ohne unachtsam ins Leere getreten. Aber äh, wie es im Leben halt ist, habe ich jetzt auch selber erfahren, dass egal wie viele gefährliche Situationen man im Leben ohne einen Kratzer übersteht, dann ist es so ein Kack, der einen dann eigentlich schon fast das Genick brechen kann. Im wahrsten Sinne des Wortes, weil ich habe im Nachhinein oft drüber nachdenken müssen, aber. Wäre ich an dem Tag irgendwie nur ein bisschen anders gefallen, dann hätte ich mir auch genauso gut, weiß ich nicht, die, die Nase in, in, in den Kopf reinrammen oder mir einen Halswirbel brechen und im ja. Rollstuhl landen können. Deswegen, ich bin auf jeden Fall im Nachhinein froh, dass ich dann doch so glimpflich davon gekommen bin, auch wenn ich in den ersten Tagen wirklich unter Schock war, ja. äh, weil ich schon sehr, sehr äh, heftig verletzt war im Gesicht. Ja.
1: Ja, bestätigt mal wieder den Fakt, dass halt die meisten Unfälle zu Hause passieren und dass ich da Voll. jetzt gelacht habe, wir haben ja schon ein paar Mal darüber gesprochen, es war jetzt irgendwie so eine, äh, war ja nicht, nicht falsch zu verstehen, weißt du aber.
0: Ja, ja, auf jeden Fall. Ja, es ist, ist, ist einfach crazy, Alter. Es ist echt crazy und hat mir auch so, hat mir so das Ganze nochmal so bewusst gemacht, wie kostbar das Leben ist und wie, wie dankbar man sein muss, ja, Mann. dass man dass man noch am Leben ist und fit. Und deswegen, ich habe das Jahr 2020 eh schon als Reset gesehen. Corona hat es einen dann noch krasser wahrnehmen lassen, dass dieses Jahr irgendwas passiert, sich irgendwas verändert. Und dieser Unfall war dann für mich persönlich nochmal komplett der Reset. Jetzt bin ich auch kurz mal zwei Wochen komplett flach gelegen, habe kaum was gemacht, habe mich erholt, habe mir viel, viel reingezogen. So mhm. aus der Entfernung quasi. Mhm. Und ja, Alter, ich sehe das alles als ein Zeichen. Und deswegen, 2020 ist auf jeden Fall ein Reset ja, für mich. Ja, vielleicht Und auch für ich, dich.
1: Ja, bei mir ist äh, auch. 2020 habe ich mit dem Podcast angefangen. Und 2020 ist sehr viel passiert, auch bei mir. Also, was heißt sehr viel? Ich meine, in unser aller Leben ist viel passiert. Ähm, mhm. Aber ich, ich sehe das alles als Chance und äh, das wird auch alles klappen. Wird auch alles gut werden. Ja, Mann. Ja, und ich meine, es gibt, ich auch. es gibt ja ganz, ganz viele so Stories, dass halt aus der Not irgendwie ganz viel entstanden ist. Von dem her äh, bin ich da gute Dinge.
0: Ja, man, ich auch, Bro. Ja, und ich meine,
1: gerade bei dir so, äh, Kanye ist ja auch erst nach seinem Unfall so Kanye geworden, also dass er so dann <lacht> crazy geworden ist.
0: <lacht> also, wenn ich wenn wenn das für mich bedeutet, dass ich erfolgstechnisch noch zu sowas avancieren sollte wie Kanye, dann, äh, dann wünsche ich mir natürlich, dass du recht hast, wenn wenn das äh, eher in Bezug auf die Geisteskrankheit von Kanye bezogen <lacht> sein sollte, dann hoffe ich es mal nicht, Alter. <lacht>
1: Er ist, halt eine, er ist halt so ein missverstandener Freak, mehr oder weniger. Ich weiß auch nicht, wie man naja, ihn nennen sollte. Ich
0: weiß ja nicht, ich weiß nicht, Bro, ich weiß nicht, wie man Sklaverei war eine Entscheidung falsch verstehen kann. Der, der Typ hat für mich einfach einen schon
1: Ja, schon, hat er, auf jeden Fall. Aber du kannst ja nie, trotzdem wenig gegen seine Kunst sagen. Auch wenn auch viel zusammengeht. Also, es ist, er macht ja weniger. Es ist ja nicht so, dass er jeden Beat selber macht. Der hat ja auch ein Riesenteam ja. dahinter. Aber ja. diese Vision, weiß nicht, das muss, muss man schon Props geben.
0: Ja, aber äh, also das eine ist, ist für mich irgendwie auch gekoppelt mit dem anderen. Ich glaube, davon hatten wir es auch schon mal. Mhm. Ich weiß nicht, ob wir es privat davon ja, hatten. Privat, oder in dem. Ja. Ja. ja, also ich kann das einfach nicht trennen. Also wenn ich finde, dass eine Person ein Spaß ist, dann kann ich auch mit der Musik nichts mehr anfangen. Mhm. Deswegen, ähm, ja, also für mich ist auch Musik schon kaputt gegangen von Künstlern, die ich davor gefeiert habe, weil ich die Künstler persönlich kennengelernt habe.
1: Ja, deswegen sagt man ja never, never meet your idols oder so.
0: Ja, da ist was Wahres dran, Mann.
1: Ja, das sagt man ja voll oft. Äh, ja, aber was, was sagst du jetzt persönlich zu dieser ganzen äh, aufkochenden Six Nine Geschichte? Ich meine, wie, wie ist da, wie ist dein. Wann hast du das erste Mal von Six Nine
0: gehört? Mit, wie hieß der Song? Gambo. Gambo war, ja. war glaube ich, das in der
1: Hut halt, wo da dieses Mexiko-Trikot ja, genau. anhat.
0: Ja, ja, ja. ja da äh, gut, er hat ja voll oft das Trikot an. Ja, ja. Äh, ja da habe ich zum ersten Mal von ihm mitbekommen. Ich fand den am Anfang richtig grauenhaft, ja. äh, weil ich einfach mit diesem... Ich mag diesen... Äh, ich mag diesen, wie soll ich das sagen? diesen, Diesen asexuellen äh, metro-transsexuellen wie soll man das beschreiben dieser Stil, der bei den Amis so Einzug genommen hat, teilweise nicht vor allem. und auch oh Also so bin, es Thug, Lug, es
1: Thug. -Thug
0: Ja genau, also dass Rapper so wie Prince aussehen <lacht> das, das stört mich einfach irgendwie und Prince. das mochte ich bei ihm auch nicht und ich fand auch anfangs ganz grauenhaft wie der teilweise rumgeschrien hat ja. das war wie so eine schlechte wie, so, wie, so, wie Onyx bei Wish bestellt, quasi. <lacht> äh, ich muss zugeben, dann aber im Laufe der Zeit fand ich vor allem seine Attitüde geil. Ja. Äh, ich fand, der hat so eine richtig freche, aufmüpfige äh, Attitüde gehabt, so wie ich sie auch für einen richtigen Rapper angebracht finde, so wie wir die auch bei Charbleife damals zum Beispiel hatten. Ja, ja. <lacht> Und ich fand dann, sorry, ich fand dann auch teilweise bei manchen Songs, wenn er ruhiger gerappt hat, fand ich ihn auch fresh. Ich fand dann aber bei dieser ganzen Kiste, wo er seine Leute angeschwärzt hat, mhm. da fand ich dann halt einfach, keine Ahnung, also ich, ich erwarte nicht, dass ein Künstler eins zu eins in Privat genau dasselbe ist wie als äh, Künstler, mit seinem alter Ego. Das, ich finde das völlig legitim, dass das teilweise zwei Charaktere sind. Kein Mensch kann 24 Stunden seine Künstlerfigur sein und andersrum. Mhm. Aber bei ihm war es halt schon viel fake -ness. Er hat sich halt schon viel mit fremden Federn geschmückt und ich habe mich da auch mit meinem Bro Marvin aus New York oft drüber unterhalten, mhm. über dieses ähm, ob Dasselbe, was in Deutschland so ein bisschen passiert, dass so ein Bushido zum Beispiel so seine Realness eigentlich komplett äh, verspielt ja. ähm, und dann aber trotzdem irgendwie Teil der Szene bleiben kann, auch wenn er gehatet wird, aber trotzdem gibt es noch genug Leute, die ihn feiern, weil sie genau das sagen, nämlich, ja, mir ist es egal, ich feiere einfach die Mucke. Mhm. Und ich habe mich äh, mit ihm, also mit Marvin, äh, der in New York lebt, oft drüber unterhalten. Wir haben uns oft davon gehabt, dass das in den USA niemals möglich wäre. Ja. Und auch jetzt noch gibt es Amis, die das sagen. Ja. Allerdings muss man halt zugeben, als Six Nine entlassen wurde, hat er halt kurz mal alles rasiert. Und irgendwie dann halt doch auch bewiesen, dass das dort halt eben auch nicht großartig anders ist wie in ja. Deutschland. Ja. Ähm, weil das, das hat es für schon. mich eh... Was meinst du? Aber es war
1: ja schon bei Rick Ross nicht der Fall. Ich meine, als diese ganze Rick Ross 50 Cent Geschichte war, als rausgekommen ist, dass Rick äh, Rick Ross Knastwärter war, da ist mhm. es ja auch. Der ist auch wieder zurückgekommen und er ist immer noch da. Und, und, macht immer noch, und fährt immer noch denselben Gangsterfilm, obwohl er ja eigentlich nachgewiesen keiner ist.
0: Ja, ja, gut, aber ich würde schon sagen, also viele waren keine Gangster. Tupac war auch kein Gangster. Ja. Äh, es ist schon ein Unterschied zwischen. Äh, übertreiben und in Wahrheit selber jetzt nicht der krasseste Gangster sein, aber vielleicht mit den Gangstern chillen und halt ein Snitch sein. Und das hat ja Rick Ross nicht gemacht, soweit ja. ich weiß zumindest. Der hat vielleicht als Knastwärter gearbeitet und war jetzt nicht der große Drogenpate, so wie er das erzählt hat. Ja. Aber der hat ja auch niemanden gesnitcht, oder? Also nicht, dass ich wüsste. Ja, gut, äh, das ja... Und das ist ja genau das, was sowohl äh, Bushido als auch 69 äh, vorgeworfen wird, ja. ohne ja. die beiden jetzt äh, direkt miteinander vergleichen zu wollen, aber was den Punkt betrifft, sind sie sicher ähnlich, also Klar. ihnen wird das Klar. in beiden ja. Fällen vorgeworfen ja. und in beiden Fällen scheinen sie sich irgendwie da trotzdem immer wieder ähm, mit durchmogeln zu können und ich finde es halt ich finde es halt Krass, dass es dann halt bei einem 6 ix selbst in den USA, dem Mutterland vom Rap dann auch irgendwie möglich zu sein scheint. Aber das beweist ja halt einfach nur eins und das hat ja auch wenig mit USA oder Europa zu tun, sondern einfach nur damit, dass, wie die Menschen halt gestrickt sind, Erfolg mhm. gibt Recht. Ja. So, Weißt du, was ich meine? Ja, Wenn ja. du erfolgreich bist, dann hast du halt einfach Recht. Wenn ja. es bei dir läuft, dann dann kriegst du trotzdem den Zuspruch und dann kannst du noch so widersprüchlich und ich meine, es gibt ja auch ernsthaft Leute, die immer noch äh, äh, Donald Trump äh, supporten, <lacht> äh, nach all der Kacke, die der macht, also und solange der Präsident mehr. ist, bekommt er halt Zuspruch.
1: So. Ja. Und er wird nochmal gewählt werden, hier aufgenommen. Ich bin mir sicher, Donald Trump wird nochmal gewählt werden.
0: Da bin ich gespannt. Ja, ich, ich hoffe es nicht, ich wünsche es den Amis echt nicht, aber wer weiß, Alter, also wundern würde es mich auch nicht.
1: Wir leben in Ideocracy, Bro, wir sind schon mittendrin, das ist ein Film, den du liebst und den ich auch liebe, so, äh, ja, Mann. Äh, und ich habe echt schon das Gefühl, dass wir mitten in dem Film sind.
0: Ja, ich auch, auf jeden Fall, also, das, was der, also, das wäre ja nicht das erste Mal, dass ein Film Sachen prophezeit, die später wahr werden, das ja, ist ja oft ja. so, das, das macht ja auch irgendwo Sinn, das ist ja auch, weil Filme, äh, also weil Drehbuchautoren oder Autoren an sich, wenn die sich Dinge aus... Also Fantasie, menschliche Fantasie wird ja trotzdem nicht aus dem Nichts erschaffen, sondern basiert auf ja. bereits Gesehenem und Erlebten. Das heißt, ja. alles, was Menschen sich für die Zukunft vorstellen, basiert auf den Dingen, die jetzt existieren. Und alles, was wir in Zukunft haben, wird ja meistens aus den Dingen entwickelt, die mhm. jetzt existieren. Also ist es halt oft gar nicht so abwegig. Und ja. deswegen, bei Idiocracy wurden halt einfach ganz viele Dinge äh, prognostiziert, die auch jetzt schon eingetreten sind. Ja, ja. Ja. Zum Teil sehr
1: zugespitzt. Ja, absolut. Zum Teil sehr zugespitzt, klar, weil es ja halt ein Film ist, mehr oder weniger. Aber ja, es trifft schon einiges zu. Ja,
0: wobei, Idiocracy spielt jetzt 2500, da ist ja. noch ein bisschen Zeit, wer weiß, Alter. Stimmt,
1: stimmt auch wieder, stimmt auch wieder. Ja. Ja. Solltet Kann. ihr euch alle mal reinziehen in den Film, der ist ein bisschen älter, aber ich habe ihn vor kurzem gesehen, der ist, äh, genial. Der ist, der ist immer ist noch genial. gut, der ist immer noch gut und das ist halt echt verrückt, allein schon, was das Thema der Sprache angeht, dass die einfach mhm. so die Sprache verloren haben über die Jahre und einfach mhm. nur immer einfacher gestrickt werden als Menschheit an sich oder dass die dann halt kein Wasser mehr haben, sondern Gatorade und sich dann wundern, warum die Pflanzen nicht wachsen
0: ja Mann <lacht> der Film ist genial der Film ist, ist der Film ist auch äh, ultra philosophisch, auch es gibt so ein paar Fall. Filme die auf, auf comedyhafte Art und Weise eigentlich mega philosophisch sind, für mich ist zum Beispiel genauso äh, Lügen macht erfinderisch, kennst du den?
1: Welcher war das nochmal?
0: Das ist so ein Film, da geht es darum, also da geht es um eine alternative Realität mhm. und zwar es wird eine Story erzählt in einer Welt, die auch in, in der jetzigen Zeit spielt, ja. aber in, in einer Welt, in der die Menschen nie Lügen erfunden haben. Sie sind nie darauf gekommen zu mhm. lügen. So, Sag alle das. sagen einfach immer die Wahrheit, Werbespots. Sind total furztrocken. So, das, das, also ich, falls du ihn nicht gesehen hast, ich will dich jetzt gar will nicht so spoilern, aber.
1: Hm? Will Ferrell.
0: Ja, nee, nee, nicht Will Ferrell. Nee, die, äh, dieser Dicke spielt das, äh, der auch äh, Highschool, äh, nee, Hard Rock, irgendwas. Ah, Jack Black. Ja, genau. Glaub, ist es der? Nein, Moment, ich laber Scheiße, ist er gar nicht. Ich weiß es nicht ziehen dir einfach rein, wenn du ihn nicht gesehen hast. Der Film ist auf jeden Fall ähnlich genial wie äh, Idiocracy. Auf jeden Fall, nur um kurz so zu skizzieren. Dieser Film erzählt halt eine Realität im Hier und Jetzt, in der die Menschen nie aufs Lügen gekommen sind. Dadurch ist alles total anders. So Und ich will nicht viel spoilern, aber es gibt so zum Beispiel, man sieht einmal im guckt im Fernsehen so ein Cola-Werbespot. Okay? Mhm. <lacht> da, ist, da ist einfach nur so ein Typ in so einem weißen Raum mit so einer Dose und er sagt so, Hallo, ich bin Dinger. Ich arbeite bei Coca-Cola. Coca-Cola. Äh, wir haben gemerkt, Kinder stehen auf Eisbären. Deswegen ist jetzt hier ein Eisbär drauf. An sich schmeckt die genauso wie immer. Ist nichts Besonderes. Ist ziemlich, <lacht> viel, ist ziemlich viel Zucker drin. <lacht> Und so ist einfach alles. So mhm. Alles in dem Film ist so. Und der Film erzählt die Story des ersten Menschen, der plötzlich auf die Idee kommt, zu lügen. Ich habe ihn Und gesehen. Der, hat,
1: ja, jetzt weiß ich es. Ricky Gervais. Kann
0: sein, ja. ja das ist der. Auf jeden Fall, der, der Film erzählt auch auf so eine philosophische Art und Weise im Prinzip auch so ein bisschen die Entstehung der, äh, der Weltreligion, wenn du so willst. Mhm. Äh, ist krass. Ist, ist richtig krass. Also es gibt immer wieder so Filme, die, ich weiß nicht, ob diese Leute das mit Absicht machen, wahrscheinlich schon, aber die halt eigentlich auf den ersten Blick nur so soll ich sagen so, so Comedy Kino sind aber eigentlich steckt viel viel mehr drin und wenn man vor allem das sind so Filme die ich mir dann immer mehrmals angeschaut habe also Idiocracy ich kann gar nicht zählen wie oft ich ja. Idiocracy geschaut habe und Lügen macht erfinderisch genauso Lügen ja. macht erfinderisch übrigens richtig unnötige Übersetzung ja. die, die, der Originaltitel heißt ja The Invention of Lying, of Lying ja. ja die Erfindung des ja. Lügens keine Ahnung, warum man den Film dann so bescheuert Lügen macht, erfinderisch äh, nennt. Aber, äh, ja, mega. schön.
1: Auf jeden Fall. Also, ich habe ich, hab, ich hab ihn auf jeden Fall gesehen. Ich erinnere mich noch dran, aber leider nicht mehr so gut daran. Äh, woran ich mich jedoch...
0: Wieder rein. Bitte? Dann ziehen die dir wieder rein. Lohnt sich.
1: Muss ich auf jeden Fall machen. Mache ich. Zieh ich mir nochmal rein. Hm. Ähm... Wo, wo du es gerade sagst, so dem Film mit, mit Ricky Gervais, welcher mir jetzt noch einfällt, welchen ich auch sehr gut finde. Äh, Jim Carrey, mhm. äh, und zwar, wie heißt denn der? Vergiss meinen nicht? Wie heißt denn der auf Englisch? Da, wo der typ, meinst du? Äh, wo der irgendwie von seiner Freundin getrennt ist und dann so äh, die Erinnerung an seine Freundin ausgelöscht wird.
0: Boah, weiß ich jetzt nicht. Auch mit diesem Typen, der, der da die Hauptrolle also, spielt, nee, oder Nee, nicht
1: mit Ricky, Ricky Gervais, sondern äh, Jim Carrey.
0: Ich bin mir gerade nicht sicher. Jim Carrey
1: und oh, der Frodo, glaube ich.
0: Und er vergisst was? Er vergisst seine Freundin, oder was?
1: Ja, irgendwie er hat eine Trennung und die Trennung ist so schmerzhaft für ihn, dass er dass er sie vergessen will und dann wird, wird, wird er sie halt ähm, ja, er, er vergisst sie dann halt, oder ich weiß nicht, Leute, googelt das, Vergiss man nicht. Ich will jetzt auch nicht zu viel, den fand ich aber auch geil. Was halt, was ich damit sagen wollte, ist äh, grundsätzlich, was halt geil ist bei Filmen, ist, wenn die halt vielschichtig sind. Ja, das stimmt. Ja. Stimmt.
0: Multilayered. Also am besten nicht den Bushido-Film angucken.
1: <lacht> oh, ja, keine Ahnung. Kein Plan.
0: Yeah,
1: ich, man. Kein Plan. Ich, ich habe heute jetzt auch so Rap-Nachrichten mir angeschaut. Und mhm. äh, kein Plan. das ist ja Es gibt halt immer Beef, so egal wann. Es gibt immer Beef.
0: Das ist ja. So ja, gut, das gehört ja auch irgendwie zu Rap dazu, oder?
1: Ja, schon auch. Aber meinst du, dass es, dass es Rap komplett zu 100% aus Beef besteht oder eigentlich könnte man ja auch viel Positives sagen, anstatt immer viel über Beef zu reden und immer nur Beef zu machen. Aber vielleicht ist es so mein, mein Hippie-Gedanke, was weiß ich.
0: Gut, ich sag mal so, äh, was, was hat einen größeren Absatz in Sachen Hollywood-Filme? action -Filme oder philosophische Filme?
1: Ja, gebe ich dir auch recht, absolut. Dann bin ich äh, dahingehend so Nische, aber es passt auch für mich so, ich habe da kein Problem damit, äh, aber es ist ja genauso wie mit diesen Munich Wristbusters zum Beispiel. So, Auf einmal sind die da und exposen so alle. Äh, mhm. Ist ja cool, grundsätzlich. Grundsätzlich, dass die halt so ein bisschen so dieses äh, zum Teil äh, wie sagt man, sehr äh, ja, dieses ganze Fake it till you make it mäßig. so, dass halt sehr, sehr viel gefaked wird und immer viel, äh, viel dazu erfunden wird und wenig von dem, was man so sagt, real ist. Aber das mhm. lässt für mich die Musik auch ein bisschen verschwimmen, so, weißt du, wie ich meine?
0: Was? Also, dass die Rapper faken oder dass da welche sind, die das aufdecken?
1: Dass die da sind, die das aufdecken, ist eigentlich schön und gut, aber es erzeugt ja auch nur wieder Reibung. So. Reibung ist zwar gut, Reibung brauchst du zum, zum Wachsen, mhm. aber kein Plan. Das ist halt immer nur auf, auf Stress aus. Alles, was ich sehe, ist auf Stress aus.
0: Ja gut, aber das gehört ja zu Rap dazu ja. finde ich. Also ich finde natürlich hat Rap den philosophischen Anspruch, deswegen gab es auch schon immer Charis One und bla, bla aber Charis One ist vielleicht auch ein gutes Beispiel dafür, dass äh, Charis One sowohl philosophisch halt, als auch Battle betrieben hat. Das, das auf also jeden
1: Fall auf jeden Fall, ja.
0: Ist für mich schon seit Tag 1 äh, und ich meine wir beide kommen ja aus der Schule ja. aus der Zeit, wo das noch viel krasser betrieben wurde, also wo viel mehr Wert darauf gelegt wurde, alle Aspekte der Kultur auszuleben. Ja. Aber Battle hat für mich immer dazugehört, Competition. Ja. Und äh, ja. das, was ich auch vorher gelobt habe bei 69 mit der Rapper-Attitüde, dieses Freche, ja. das, das sollte halt auch keine Einbahnstraße sein. Ja. Das heißt, wenn äh, Sinan zum Beispiel ne, 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 ein Plagiat trägt, ja. um, um Welle zu machen, dann finde ich das vollkommen legitim, weil. Rap ist dazu da, um Welle zu machen und auch gern, um komplett zu übertreiben. Ja. Ich meine, wir haben damals auch komplett übertrieben. Ich habe damals so getan, als ob ich für 8 Millionen äh, Euro <lacht> Schmuck getragen habe und es war alles zu Kornia. Ja. Aber, äh, aber es muss halt auch in die andere Richtung gehen. Ja. Also das heißt, es muss auch möglich sein, dass dann andere kommen und sagen, Hä, fake. Ja, also.
1: voll. Klar, klar, das stimmt schon auch wieder. Vielleicht war das einfach nur so ein komischer Gedanke, den, den ich so, so hatte, weil, weil ich halt einfach nur so sehr harmoniebedürftig bin. Vielleicht liegt es daran, ähm, aber du hast recht, klar, Battle ist, ist wichtig, äh, gerade im Rap. Ist es ist ja Teil, mhm. äh, ist ja darauf aufgebaut worden auch auf Battles. Und äh, ja, von dem her, die Soundsystems, die sich früher gebattelt haben, gab es ja auch. So, von dem her ist es ist alles wichtig.
0: sollte einfach immer ein Gleichgewicht sein. Ich finde, der Mensch braucht alles so ein bisschen. Der Mensch ist ja auch weder nur Sammler noch nur Jäger. Der Mensch ist Jäger und Sammler. Ja. Also in meinen Augen. Das heißt, ja. wir haben beides in uns. Wir haben den Wettkampf in uns, aber wir ja. haben auch die Harmonie in uns. Ja. Und für mich hat das eine das andere nie ausgeschlossen. Also ja. ich, ich bin in manchen Punkten, bin ich da hundertprozentig auch so, dass ich die Harmonie schätze und dass es mir eher um inhaltliches und um philosophisches und äh, Größeres geht, als nur so Oberflächlichkeiten. Ja. Aber auf der anderen Seite habe ich dann auch mal richtig Bock auf eine gepflegte Competition, auf ein ordentliches Battle, wo die Fetzen fliegen. Ja, kannst und auch. Gen genauso wie ich tief tiefschürfende Lyrics schreiben will, will ich halt einfach auch mal nur Battle ja, schreiben ja, und ja. Äh, den anderen einfach nur an deinem Aussehen fertig machen. Klar. Einfach so jemanden betteln, der was weiß ich, Akne hat und dann 50.000 Dislines mit ja. Vergleichen zu Akne äh, machen. Ja. Das, das, das eine Pizza schließt Andalogie. das andere nicht aus und ich glaube auch, dass der Mensch den Anspruch hat, äh, mal so, mal so zu sein. Mal hast du Bock, dir einfach nur so belangloses Popcorn-Kino reinzuziehen, äh, ja. wo einfach nur die ganze Zeit rumgeschossen und Verfolgungsjagden sind und mal hast du Bock, was anspruchsvolleres zu gucken.
1: Ja, voll, voll, stimmt schon auch wieder. Absolut sogar. Mhm. Äh, ja, was ich halt sehe, wenn ich mir so diese Hip-Hop-Medien anschaue, ist dann halt immer irgendwie, ähm, seit wann haben die Leute aufgehört oder so, wann haben die Leute angefangen, Screenshots zu posten? Was soll denn das, Alter? So, warum telefonieren die nicht einfach wie Männer oder sch schreiben sich von mir aus privat und dann bleibt es auch privat? Aber warum muss man dieses, dieses Ding machen so? Warum muss man immer hier so Welle machen? Verstehe ich versteh nicht.
0: Also, ich finde, das kann man ganz leicht beantworten, weil man es kann. <lacht> weil, man, weil man das heutzutage kann, weil man heute mit, äh, mit, der, mit dem Home-Button und der, also zumindest bei den älteren iPhones wie meinem, mit dem Home-Button und dem Sperrbutton einen Screenshot machen kann und dann äh, hat man einfach ein Beweisstück quasi, mhm. weil jemand was gesagt hat. Mhm. Und gerade heutzutage, wo alles so schnelllebig ist und man teilweise wie bei Instagram Nachrichten auch zurückrufen kann, spurlos. Mhm. Äh, äh, labern Leute halt auch oft viel und ja. halten das dann nicht ein und äh, ja, es verändert sich einfach alles, Bro so, äh, und genauso verändern sich halt die Kommunikationswege und die Mittel der Menschen, ähm, früher waren die einzigen Mittel zu kommunizieren Marktplätze, Marktschreier, äh, Briefe, äh, ja. Brieftauben oder ja. was weiß ich, oder Gedichte und heute ähm, gibt es halt Instant-Kommunikation über Tausende von Kilometern hinweg. Und, ähm, vielleicht war früher die, die Kommunikation äh, direkter,
1: mhm.
0: ähm, aber dafür war früher wahrscheinlich auch weniger Manipulation zugange, mhm. weil die Leute halt nicht so krass mogeln konnten. Heute kannst du so viel mogeln, du kannst Sachen Photoshoppen, du kannst Standorte faken, Leute können auch brutal viel Lügen. Ja. Äh, weißt du, was ich meine? Ja, durch ja. die neuen, äh, durch die neue Technologie. Ja. Und deswegen ist auch mehr Bedarf, Lügen aufzudecken. Ja. Auf der anderen Seite halt auch. Und ähm, zum Beispiel also wenn ein wenn ein Rapper jetzt heute eine, eine Fake-Rolex trägt, ja. dann überleg mal, äh, vor 100 Jahren oder noch früher gab es sowas gar nicht, da gab es kein China-Plagiat ja. von einer Rolex, äh, das ja. heißt, wenn du vor 100, 200 Jahren jemanden mit einer teuren Uhr gesehen hast, ja, dann war das legit so. so zu Prozent ein reicher Mann. Ja. So, und heute kannst du da überhaupt gar nicht sicher sein, weil alles fakebar ist, alles imitierbar ist. Äh, so. Also ich meine, es gibt in Indien sogar so, so Ty Typen, die machen die aus einem Hyundai einen Lamborghini, weil sie den kompletten äh, Außenbodykit imitieren. Äh, also es verändert sich einfach alles und deswegen verändert sich auch unsere Art und Weise zu kommunizieren. ja. Äh, ja. Und ich war immer schon Freund davon, das mitzumachen, diese Entwicklung und äh, auch wenn vieles nervt, aber ich konzentriere mich dann halt einfach auf die positiven Aspekte und ich finde für mich, ich finde es immer sinnvoll für sich dann einfach äh, das zu finden, was man positiv daran findet, um selber was Positives daraus zu machen. Ja. Versuche ich auch immer.
1: Ja. ja Bro, ich will jetzt auch nicht hier als der, der grumpy old man rüberkommen so, aber das ist halt einfach nur etwas, nee. was ich beobachte so.
0: Ja, hast du auch recht. Das, also ich habe das jetzt auch gar nicht so aufgefasst, dass du der Grumpy Old Man bist. Nur diese Frage, die du gesagt, die du da gestellt hast mit den Screenshots, die ist ja berechtigt. Die habe ja. ich mich auch oft gefragt. Aber genau deswegen sage ich ja, wenn man drüber nachdenkt, ich ist weiß, die Antwort halt eben ja. so. Ich meine, ich wette, das hat sich jeder schon mal gefragt: Warum machen erwachsene Männer sowas? Ja. Das ist, das ist ja, eine, das kann man, also warum macht Bushido das? Warum äh, machen Leute über 40 äh, so? Ja. Und ich meine, es sind ja nicht nur die, ich meine, Donald Trump ist gefühlt 100 Jahre alt und betreibt da die ganze Zeit so einen Zirkus auf tu äh, Twitter. Warum macht er das? Ganz einfach, weil er es kann, ja. weil er Twitter hat. Ja. So ja, früher hatte, hatte doch ein US-Präsident überhaupt gar nicht die Möglichkeit, so krass seinen persönlichen gedanklichen Bullshit irgendwie äh, an die Welt äh, zu richten, also keine Ahnung, vielleicht waren ein paar andere US-Präsidenten genauso, also ja. einige waren es nachweislich, aber vielleicht waren es sogar viel mehr US-Präsidenten, als wir wissen, ähnlich ja. dämlich wie Trump, aber die hatten halt alle nicht Twitter.
1: Ja, was ist mit Ronald Reagan, Ronald Reagan zum Beispiel, der war ja auch so ein äh, Psycho, so, Al ja. Psycho. Ja. Freak halt.
0: Ja, den hatte ich auch gerade im Kopf, ja. als ich, äh, also der war nachweislich so, aber wie Nix gesagt, nichts war ja keine auch Ahnung, kein, Alter. Kein guter so. Ja, also vielleicht war auch ein Präsident, von dem wir es gar nicht gedacht hätten, ja. genauso bescheuert, aber wie gesagt, hat halt nicht dieses Sprachrohr in Form von einem digitalen sozialen Netzwerk wie Twitter gehabt. Ja. Deswegen, also die Menschen richten sich schon immer nach dem, was ihnen zur Verfügung steht und die wenigsten erfinden was. Es gibt Erfinder, es gibt Menschen, die erfinden Dinge und sind dann maßgeblich selbst beteiligt an der Entwicklung, die passiert. Aber das sind einige wenige unter vielen Millionen, die einfach bloß mitmachen. Und ich persönlich habe noch kein soziales Netzwerk erfunden oder sonst irgendwas. Ich nutze die einfach nur immer. Ich äh, beobachte, was passiert und äh, gehe dann die Entwicklung mit, von denen ich glaube, dass ich da auch was Positives für mich sehe. Mhm,
1: mh. Ja voll. Mach, macht schon alles Sinn. Ja. Definitiv. Hey, äh, hast du schon äh, The Last Dance jetzt zu Ende geguckt? Letzte Folge kam jetzt oder kommt Ja, noch? Mann,
0: Alter. Übel krass. Du hast also, zu Ende geguckt. Ja, ich habe es zu Ende geguckt. Okay. Du?
1: Noch nicht. Mir fehlen noch die ah, letzten zwei. Scheiße. zwei, zwei
0: ja, gut, okay. dass ich nichts gesagt habe. Ja, gut, ich Auf habe jeden Fall die Saison mit Mega bekommen, krasse Serie, Alter. Ja. Mega krasse Serie. Und vor allem, ich, ich muss zugeben, für mich, der, also. Ich meine, ich habe auch damals alles gefeiert und habe ein NBA-Trikot gehabt oder ein T-Shirt oder eine Cappy von den Bulls. Aber ich muss zugeben, ich habe das damals gar nicht so passioniert geguckt, ja,
1: du warst weil ich war Fußballer.
0: immer, ich war genau, ich war immer eher so ein Fußballfan. Ich habe aber trotzdem äh, äh, damals schon so die Sachen konsumiert, die die, die artikel oder die die Basketballschuhe, ähm, aber durchs von der Serie, ich finde halt, das kannst du vielleicht, weil du ja schon immer Basketball-Fan warst, ja. das kannst du mir bestimmt bestätigen, ich finde, dass diese, dass diese Serie einfach äh, auf eine eindrucksvolle Art oder auf eine sehr effektiv gemachte Art und Weise alles zusammenfasst, was damals passiert ist. Ja. Das finde ich total krass. Ja. Also für mich ist diese Serie anzugucken, als ob ich mein komplettes, meine komplette Bildungslücke in Sachen NBA äh, nachhole. Ja. Und ich verstehe auch plötzlich so manche Sachen krasser. Also zum Beispiel, ich muss echt zugeben, auch wenn es bestimmt bescheuert klingt, aber ich habe so einen Cousin in Griechenland, der damals Ultra-Basketball-Fan war und der beim Spielen immer mit seiner Zunge so komisch gemacht hat, das habe ich auch wenn der gemacht. geworfen hat. Und ich auch. <lacht> und, und mir ist einfach ernsthaft... Auch wenn es peinlich ist, aber mir ist ernsthaft erst durch die Serie klar geworden, dass er das wegen Michael Jordan gemacht hat.
1: Ja, das haben ganz viele gemacht wegen
0: Michael Jordan. Ja, ich weiß, aber mir ist nicht bewusst gewesen, dass er der Ursprung dafür gewesen ist.
1: Michael Jordan. Das habe ich
0: erst durch diese Serie gecheckt.
1: Ja, Michael Jordan hatte so einen großen Cultural Impact, ja auch bei dir ja damals. Ich meine, diese ganze Jordan-Geschichte oder auch Alan Iverson oder so, die Mode, das war ja auch, das hat ja alles einen riesen Impact gehabt.
0: Ja, voll. Nur, dass man es ja gar nicht so bewusst wahrgenommen hat. Mhm. Also, äh, also viele Sachen, die er geprägt hat, das, das war mir gar nicht bewusst. Allein schon im Prinzip, also wenn ich das richtig aus der Serie verstanden habe, natürlich ist er nicht der Alleinige gewesen, weil da haben auch die Rapper äh, einen großen äh, Teil dazu beigetragen, aber äh, also das Sneaker-Game hat er schon maßgeblich mit losgetreten. Auf jeden äh, Fall. Ja, und das war mir nicht, das war mir, war mir nicht so bewusst, muss ich ja. ehrlich zugeben.
1: ja Ich meine, zu der Zeit, zu der Zeit, wer, äh, gerade zu der Zeit bei Last Dance, äh, Last Dance, genau, äh, zu der Zeit, die Saison 97, 98, äh, ein mhm. Kumpel von uns, Chris und, und Michi, die waren da beide voll, die hatten immer die neuesten Jordans, die beiden.
0: Ja, ja ich weiß, ich weiß, meine Cousins waren auch äh, übelst in diesem Game drin. Ähm, und ich hatte auch mal Nikes, aber. Mhm ich war da vielleicht schon zu krass in dem Rap-Film drin, deswegen habe ich mich nicht so in dieses Sneaker-Game äh, oder zumindest in den Ursprung von diesem Sneaker-Game so... Äh, äh, ich habe mich dem nicht so gewidmet ja. und, äh, und mit dieser Serie ist das ist wie so ein Crashkurs, also in zehn Folgen holt man das quasi alles nach, wenn man das nicht wusste deswegen ist diese Serie echt mega und ich ja. finde auch, was man alles über seine Person lernt so, auch wenn es natürlich. State. M, auch wenn es natürlich mit Sicherheit so alles so ein bisschen so äh, überperfektioniert und beschönigt ist, weil es ist ja auch eine Serie über ihn aber der Typ hat einfach eine Einstellung, die einfach 100% logisch erklärt, warum er auch so erfolgreich war. Weil der, das ist einfach eine Gewinner-Einstellung, die er hatte. Der hat eine, so, eine, so, ein, so, ein, so eine krass ausgeprägte Form von Gespür für Competition gehabt. Er hat sich selber. Immer die Competition erschaffen. Also, ja. er hat in allem immer irgendwie einen Wettkampf gesucht, ohne jetzt verbissen zu sein oder irgendwie ja. da gehässig zu werden. Aber er hat alles immer als Ansporn gesehen,
1: ja. um Absolut selber
0: so. besser zu werden. Und das hat, also, wenn ich eins aus dieser Serie für mich mitgenommen habe, ist, dass man halt einfach niemals aufhören darf, sich Ziele zu setzen. Ja. Das, das, das ist so die Lehre, die ich da so rausziehe mhm. aus dieser Serie und auch aus dem, was mir da über Michael Jordan äh, berichtet wurde. Ja. Mega krass.
1: Was jetzt nicht so viel berichtet worden ist, aber es ist auf jeden Fall angeschnitten worden. So, dadurch, dass er so ein äh, immer eine Competition gesucht hat, war MJ halt einfach ein krasser Spieler. Der hat einfach nur auf alles gewettet, was es was ging.
0: Ja, ja, ja. Ja, wurde angeschnitten, ja.
1: ja. So, da gibt's auch, du meinst
0: diese Casino-Besuche und so, ne?
1: Unter anderem. Es gibt auch irgendwie Stories, dass er äh, in der Nacht vor dem Finale irgendwie, ich weiß gar nicht, ob es dran kommt bei Last Dance, äh, in dem letzten Spiel irgendwie, dass er da noch äh, saufen war und, und, und gezockt hat.
0: Äh, ja, also ich, ich, ich weiß nicht, ich kann mich nicht mehr erinnern, bei welchem Spiel es war, aber es wurde auf jeden Fall einmal in der Serie darüber erzählt. Ich glaube, da war sogar sein Vater dabei, kann das sein? Ah, und dass er dann irgendein nach Atlantic City gefahren ist ja. oder sowas. Ja. Und, äh, dass es dann am nächsten Tag so voll in den Medien war. Ja. Der hat, aber es, das bestätigt ja nur das, er hat einfach immer eine Competition gesucht. Immer. 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 Und, und, und das, ich finde, das ist so, das kann man auch so aufs Leben übertragen. Wenn man, wie soll man sagen, wenn man äh, äh, immer wenn man ein Ziel erreicht hat oder auch nicht, sich direkt das Nein. nächste setzt, dann und sich also quasi auch selber die ganze Zeit weiter beansprucht, dann wächst man auch weiter. Wenn man irgendwann aufhört damit, dann wird man, glaube ich, träge und dann baut man ab. Ja, und voll. Ich, ich, ich bin eigentlich auch jemand, dem es total wichtig war, einmal in Bewegung zu bleiben und noch besser und noch besser zu werden. Und ich glaube, ich habe das eh auch immer versucht, aber, aber diese Serie hat mich übelst motiviert, nochmal aufs Neue das so. Nicht aus den Augen zu verlieren, dass sich das definitiv lohnt, äh, sich im, immer weiter Ziele zu setzen
1: ja. und
0: denen nachzueifern ja. und dann kann man unendlich viel schaffen, glaube ich. Ja, voll. Und ich
1: meine, wir sind ja auch die Generation, für uns hat der ja Space Jam auch einen riesen Einschlag so.
0: Ja, voll. Einer der besten Soundtracks ever. Über, überkrass.
1: Was war einer deiner Lieblingstracks?
0: von Space Jam. Ja. Boah. boah. <lacht> Jetzt ich ganz ehrlich, also ich bin mir nicht mehr sicher, da waren sehr viele krasse, aber ich muss zugeben im Nachhinein, auch wenn es vielleicht gar nicht Rap-technisch der allerstärkste von allen Songs gewesen war, aber ich glaube, ähm, ich bin mir nur gerade nicht ganz sicher, ob ich das gerade verwechsel mit dem riot Soundtrack. aber da gab es so einen Song von Snoop und den Eastsiders. Ich weiß nicht, ob ich da jetzt richtig liege damit, dass der... Ich
1: glaube nicht, aber warte mal ganz kurz, ich kann das rausfinden. Aber erzähl weiter, dann finde ich das raus in der Zwischenzeit.
0: Ja, der war überkrass, der Song. Der hat so eine Freshness gehabt, so ein richtig satter, knackiger West Coast Beast, äh, Beat. Und Snoop hat da so lässig drauf gerappt. Aber je mehr ich drüber nachdenke, desto eher glaube ich, dass es irgendwie doch vielleicht äh, Ride soundtrack gewesen wäre. Das ist auch eh auch... Also, die zwei Soundtracks sind für mich die besten Soundtracks, die es jemals zu filmen gab. Space mhm. Jam und Ride. Ja, ja. Mega krass.
1: Ja. ja, es war auf jeden Fall auf dem Riot.
0: Ah, okay. Aber ich kann okay, immer... Space dir mal, Jam
1: Space Jam war drauf. Uh, Fly Like an Eagle von uh, Seal. Fly Like oh, krass. an Eagle. Krass. Total.
0: Ja, mega. Ja. mega Nummer. Dann
1: war The Winner von, von Coolio drauf. Dann war everybody ja, gut. get up into the space jam. Ja. Ja. I believe I can fly war auch drauf von dem einen. Ich
0: äh, wollte gerade sagen, das ist ja der Welt schlechthin von dem Soundtrack.
1: Ja. ja. und sowieso der Monsters-Track, also mit Method Man, Buster, Coolio, Be Real, Hit 'em High.
0: Ja, ja, der war auch geil, weil das zum ersten Mal war, dass die Bösen ein, ein Theme hatten, ja, so, so, ja. Ein, so eine Hymne, ja. das gab es glaube ich davor nicht also zumindest nicht, dass ich mich erinnern würde und in der Zwischenzeit ist es ja ganz normal, ach so nee, doch, Moment, ich laber scheiße, bei Star Wars war das ja schon immer so, dass der, der, der Theme für die Bösen sogar noch krasser war als der für die Guten ja, <lacht> ja,
1: ja, stimmt es ähm,
0: stimmt jetzt nicht ganz, dass die das erfunden haben, aber so in der Neuzeit, sagen wir mal so in der Neuzeit, in den 90ern, wo Soundtracks für so 90er-Filme rauskamen, war das so gefühlt das erste Mal, dass so durch den Soundtrack sogar die Bösewichte von dem Film noch cooler wurden.
1: Ja, voll. Ist echt so. Ja. Ist wirklich so. Ja. Ja. ja, man. Geile Zeit auf jeden Fall. Ja, was ist, was gibt's denn noch so Neues? Hast du gerade irgendwie, du hast ja so viel gelesen, willst du irgendwie ein Thema ansprechen?
0: Alter, Bruder, es gibt so, so viel Neues. Ähm, ja, also die ganze Entwicklung halt auch, äh, wie, wie sich hier alles äh, verändert, wie, wie auch die Menschen mit dieser Situation umgehen und wie halt auch einige, leider Gottes, komplett am Rad drehen. Mhm. So wie auch diese, diese Kiste jetzt mit diesem Attila Hildmann und den ganzen Leuten, die da äh, zur Kundgebung gehen und teilweise Leute mobilisieren für einen Bürgerkrieg oder sonst was, ist ja. schon ja. heftig. Ich beobachte das die ganze Zeit so aus, aus meinem, aus meinem äh, Rehabilitationsrückzugsort, aber es juckt mir auf jeden Fall regelmäßig in den Fingern, da so mein um Senf dazu abzugeben. Ziehst du dir das auch rein oder nervt dich das einfach nur?
1: Mich nervt das gerade ein bisschen ab. So, echt? Ich, ich, ich ziehe mir schon ein bisschen was rein, aber dann, jetzt habe ich auch irgendwie was gesehen, Oliver Pocher und Attila Hildmann, und dann war mir das echt zu so doof, so, das, ich wollte mir das nicht mehr geben. Ich bin da jetzt, weißt du, das ist ja äh, und zwar ist es ja so, entweder man zieht sich alle Nachrichten ein oder, oder gar keine. Mhm. Und aktuell bin ich beim Punkt, ich ziehe mir einfach gar nichts rein.
0: Okay. Ja, ja, also kann ich gut nachvollziehen, machen ja auch viele, aber findest du nicht auch, dass äh, wenn man so, also das ist jetzt vielleicht ein bisschen überspitzt von mir formuliert, äh, no front, aber für finde es nicht so, dass es dann so wie wegsehen ist bisschen? Äh,
1: mit Sicherheit, klar. Also es spielt da auf jeden Fall mit rein. Klar, klar. Äh, ich habe halt keinen Bock auf die ganzen Kopfschmerzen gerade. Aber ich ziehe mir, du, du kennst mich ja selber, du weißt ja, so, wir telefonieren regelmäßig, wir kennen uns schon lange. Du weißt ja bei mir, ich bin normalerweise immer interessiert, was, was gerade so aktuelle Entwicklungen angeht und so, aber das ist so ein mhm. Thema, Du wirst einfach erschlagen von Nachrichten und, und es gibt halt irgendwie eine Million Nachrichten und dann gibt es ein Korrektiv von einem Korrektiv von einem Korrektiv ja. und, und dann wird es nochmal irgendwie debunked und das, mir platzt der Schädel, Alter.
0: Ja, verstehe ich. Also, ich, also an sich ist es ja auch, ist es ja auch so, wie du sagst, ist es ist ja nicht so, dass es nicht anstrengend wäre, sich das reinzuziehen, vor allem, weil wenn man versucht dagegen zu argumentieren, dann äh, trifft man ja auch oft gegen so einen richtigen Wall äh, an äh, in sich hermetisch abgeriegelten Weltansichten. Also oh, es ist echt schwierig mit oh, Leuten zu diskutieren, die teilweise solche Sachen glauben. Mhm. Aber ich, der Grund, warum ich zum Beispiel trotzdem weiter hingucke, so im übertragenen Sinne, und warum mhm. ich auch mich regelmäßig dazu äußere, auch mhm. wenn ich jetzt ein bisschen äh, eingeschränkt war, aber gerade jetzt, wenn ich wieder fit werde, werde ich auch wieder viel aktiver werden, was, was das betrifft, um mich auch wieder regelmäßiger dazu äußern. Mhm. Ich glaube, ich sehe es halt irgendwie als, als meine persönliche und ich will das gar nicht auf andere übertragen, also mhm. verstehe das jetzt auch nicht als Dingsfunks, als äh, äh, Aufruf oder so, das soll jeder machen, wie es für richtig hält, aber ich fühle mich irgendwie verpflichtet, mhm. äh, äh, mich da dem entgegenzustellen, weil ich das Gefühl habe, dass wenn man das nicht macht, dann, ich will jetzt echt keinen Vergleich zu, zu Deutschland äh, 38 machen, mhm. ähm, aber ich glaube halt, wenn, wenn in der generell so in, in, der, in, in, einem, in einem sozialen System wie wie in einem Staat wie Deutschland so sowas passiert und so ein Teil der Bevölkerung in eine gewisse, richtung tendiert. Mhm. Und das meine ich, meine ich jetzt grundsätzlich. Ich meine mhm. damit nicht mhm. alles. Ja? Mhm. Also äh, für mich ist jetzt nicht alles an Sozial- oder Gesellschaftskritik direkt äh, irgendwie gefährlich oder, mhm. oder, oder, oder blankes Verschwörungsmärchen. Ich kritisiere selber oft äh, Dinge, die passieren, ja, auch äh, vom Staat aus oder sonst was.
1: Ja.
0: Aber äh, äh, wenn man einfach merkt, dass also wenn ich zum Beispiel sehe, dass hier in Stuttgart 10.000 Menschen äh, sich äh, auf dem Cannstatter Vasen treffen ja. und demonstrieren ja. äh, gegen äh, die, äh, irgendwelche Hygieneverordnungen oder mhm. weil die irgendwie Angst haben, dass ihre Rechte in Gefahr sind, mhm. dann finde ich das einfach eine gefährliche Entwicklung. Ja. Nicht nur, weil die in dem Moment äh, sich und alle anderen in Gefahr bringen, weil sie auf jegliche Abstandsregeln scheißen, sondern ja. Weil ich mich einfach unwohl fühle, wenn ich merke, dass so ein großer Teil der Bevölkerung so eine grundablehnende Haltung gegenüber jegliche staatliche Instanz entwickelt. Ja, Und ja. das finde ich, find ich deswegen nicht, nicht, Das finde ich nicht gefährlich, weil ich äh, denke, dass man nicht Kritik äußern darf, sondern mhm. dass wenn ich diese Leute sehe und ich höre ja, was die reden und das ist einfach so eine grundsätzliche, grundsätzliche Ablehnung an allem, das, mhm. da wird ja oft gesagt, schaut keine Tagesschau, ja. hört nicht auf das, glaubt ja. denen nicht, glaubt nichts, dann, dann entsteht da so eine Antihaltung. Ja, voll zu bürgerkriegsähnlichen Zuständen führen könnte. Und ich kann mir gut vorstellen, dass viele von den, von den Antreibern von diesen, von diesen Strömungen wie dieser Ken Jepsen oder vielleicht auch Attila Hildmann, dass die bewusst oder unbewusst, weil ich weiß ja nicht, wie viel Kalkül oder Psychose da im jeweiligen Fall dahinter steckt, dass die das vielleicht sogar wollen. Aber also ich habe keinen Bock dass hier ein Bürgerkrieg oder sonst irgendwelche Unruhen ausbrechen. Ich habe einfach ein großes Interesse daran, dass unser erste Weltland, Deutschland, in dem wir hier eigentlich echt in vergleichsweise paradiesischen Zuständen leben, dass wir die dann verlieren. Und ja. dann erleben auch diese Leute die da so vehement demonstrieren und Angst haben, dass wir bald in einer Diktatur, dann erleben die vielleicht wirklich, wie es da ist, wenn man in der Diktatur ist, weil das ist ja ein Witz. Also sollen, sollen diese Leute mal in einer wirklichen Diktatur versuchen, demonstrieren zu gehen? Die sollen mal nach Nordkorea gehen und versuchen zu demonstrieren. Ja. Und mal gucken, wie weit sie damit kommen.
1: Oder als Moslem nach China irgendwo. Oder so,
0: egal was. Ja, also ja auch zu so. behaupten, zu behaupten, dass wir hier in totalitären oder autoritären Umständen leben und ja. das bei einer Demonstration kundzutun, ist halt ein Widerspruch in sich. Absolut.
1: Ja, ich meine, das ist halt alles, ich meine, sowohl du als auch ich, vielleicht relativieren wir das Ganze so ein bisschen, So wir beide, wir sind ja, wir sind ja beide der Meinung, dass ja trotzdem äh, sehr viel am System nicht richtig ist und dass es man sehr, sehr viel äh, anpassen sollte, beziehungsweise vielleicht mal so ein bisschen äh, gerechter verteilen sollte. Aber ja. das wird schon zum Teil, also gerade bei diesen ganzen Verschwörungsgeschichten mit dieser Adrenochrom-Geschichte, da wird sehr, sehr viel mit Gefühlen gespielt. So, Da wird nicht einfach nur die Situation mhm. gesehen, sondern es wird immer so, geht immer so die Gefühlsebene. Und äh, Pflicht, äh, Impfung. Willst du, dass deinen Kindern irgendwas in den Arm gejagt wird? Oder willst du, dass da weiterhin irgendwelche Psychos draußen rumlaufen? Das will keiner. Weißt du, was ich meine?
0: Ja, ja wo, äh, du hast jetzt natürlich mehrere Sachen aufgezählt. Also, dass, dass meine Kinder geimpft werden, also wenn ich Kinder hätte, würde ich das schon wollen, ja. weil, äh, weil ich äh, Impfungen für effektiv halte. Also ja. in meinen Augen sind Impfungen was Positives. Impfungen ja. sind der Grund, warum wir äh, die Pest äh, äh, oder sonst irgendwas äh, und all, alle möglichen Sachen äh, überstehen äh, oder äh, überwinden konnten mhm. und ähm, warum der, der die, die Lebenserwartung der Menschen Jahr für Jahr steigt und ja. die ich bin, bin kein pauschaler äh, äh, Verteidiger von egal was weder von Pharmaindustrie Richtig. Richtig. noch sonst irgendwas es, es gibt ekelhafte äh, Unternehmen ekelhafte Mediziner und Ärzte auch absolut aber die breite die die, Brei die absolute Mehrheit äh, Daran glaube ich, ähm, sind trotzdem Ärzte und haben einen hippokratischen Eid geschworen und äh, wollen uns helfen. So. Also, ja. ich, ich ja. muss zum Beispiel an die nachdenken, wo ich meinen Unfall hatte. Mhm. Da, äh, da bin ich in die, in, in die Notaufnahme gekommen und ich, das ist so krass. Ich musste in dem Moment sogar wirklich über genau diese Diskussion nachdenken, weil als die angefangen haben, mich zu behandeln, haben die mich gefragt, ob ich gegen Tetanus geimpft bin. Und. Ich habe es tatsächlich nicht mehr gewusst. Und mhm. da meinte mhm. sie zu mir, ja, dann kann es wahrscheinlich gut sein, dass es schon länger als zehn Jahre bei Ihnen her ist. Und das ja. muss man halt alle zehn Jahre auffrischen. Ja. Ähm, möchten Sie, dass wir das bei Ihnen machen? Oder möchten Sie es nicht? Oder möchten Sie es vielleicht später äh, bei einem Arzt machen? Und ich habe mich dann, also erstens, nur zur Information, ich habe mich dann entschieden, das zu machen. Und ja. siehe da, ich lebe noch. Also mir ist nichts <lacht> passiert. Ich habe auch kein Alzheimer bekommen bis jetzt. toll, toll, toll. <lacht> Aber auf der anderen Seite, worauf ich hinaus will, ist, ich wurde gefragt.
1: Ja. Man hat also die ich, hatte Wahl. ich hatte
0: selber die Wahl, ich wurde ja. nicht gezwungen, es wurde mir vorgeschlagen und ich durfte selber entscheiden und habe es dann auch selber entschieden. Und in dem Moment, wo ich kurz, ich habe tatsächlich sogar kurz überlegt, da habe hab ich so gemerkt, krass, also wo, wo ist hier ein Zwang? So, Ich kann es selber entscheiden. So dieses, diese ganze Debatte rund um Impfpflicht oder nicht, die ist doch sowieso bloß deswegen, weil Deutschland, wenn dann, ich glaube in der Geschichte der BED vielleicht so ein- oder zweimal äh, äh, temporär eine Impfpflicht bei bestimmten Sachen hatte, weil es um die Eindämmung von Epidemien geht. Es, ja. es gab und wird hier nie eine durchgehende Impfpflicht für irgendwas ja. gehen, nur ja. wenn es in Verzug ist. Und ich persönlich muss sagen, gell, ja. wenn es so sein sollte, dass ich meine, das kann man jetzt eh noch nicht absehen, deswegen werde ich hier auf jeden Fall keine Prognose machen, aber ja. wenn es so sein sollte, dass wir jetzt in absehbarer Zeit einen Impfstoff haben, aber immer noch nicht die Herdenimmunität erreicht haben, ja. plus die Risikogruppen nicht eindeutig äh, äh, eingrenzbar sind, dann äh, würde ich das vollkommen äh, in Ordnung finden, wenn äh, versucht wird, dafür zu sorgen, dass sich die Mehrheit der Bevölkerung impft. Und wie man das macht, also garantiert wird niemals das in Deutschland passieren, dass die Bundeswehr kommt und dich aus deinem Haus rauszerrt und dann auf der Straße mit Gewalt impft. Das wird eh nie passieren. Ja. Aber wenn dann zum Beispiel bestimmte Berufe, nicht mehr ausgeübt werden dürften, weil die Person sich nicht impfen lassen will, dann würde ich persönlich das richtig finden, sage ich ganz ehrlich so. Ja. Also weil also jemand kann zum Beispiel auch, das ist jetzt vielleicht ein überzogenes Beispiel, aber ich mag überzogene Beispiele. Mhm. Jemand könnte jetzt zum Beispiel auch was weiß ich HIV haben ja. und äh, äh, sich nicht in irgendeiner Form dagegen äh, schützen lassen oder sonst irgendwas, weiß ich nicht, und dann äh, äh, oder das eindämmen lassen durch irgendeinen medizinischen Stoff und dann aber trotzdem verlangen, dass er als Sanitäter arbeiten will. Und da wäre ich dann der Erste, der sagen würde, ja, nö, muss nicht unbedingt sein, ja. dass er dann irgendwie andere in Gefahr bringt. Das heißt, wenn Leute sich in Deutschland nicht äh, impfen lassen wollen, dann sollen sie es nicht machen, aber dann dürfen sie auch nicht erwarten, dass ich wiederum als jemand, der an die Effektivität von Impfen zum Beispiel glaubt, mhm. äh, äh, dann einfach mich der Gefahr aussetzen lassen möchte, wenn jemand ungeimpft äh, durch die Gegend äh, eiert.
1: Ja, meiner so Meinung
0: nach. Voll. Vor allem in Berufen, die viel menschlich in Kontakt haben, menschliche Interaktion.
1: Ja, ja das ist. ich habe letztens irgendwie was gesehen, und zwar äh, es geht ja vieles doch nicht an mir vorbei, also sehe ich ja auch immer wieder Dinge, und zwar äh, gibt es jetzt irgendwie bei diesen ganzen Demos haben die dann halt einen Judenstern hochgehalten und da stand halt in der Mitte, Impfgegner. Mhm. Wo ich mir dann halt auch gedacht, so ja, Impfgegner, also dieses Zeichen als das neue Judenstern, das man dann halt als den neuen Judenstern, das fand ich ein bisschen geschmacklosen Vergleich. so.
0: Finde find ich eine Unverschämtheit. Das ist einfach absolut lachhaft, äh, wenn, wenn Leute, die äh, impfen, kritisieren, was sie gerne dürfen. Mhm. Dürfen sie Ja. Äh, äh, mhm. Aber wenn die sich dann ernsthaft mit, mit äh, einem Volk vergleichen wollen, was den Holocaust durchgemacht hat, vor allem, also es wäre ja eine Sache äh, an sich mit den heutigen Juden oder den heutigen Israelis irgendwelche Vergleiche zu ziehen, aber dann auch noch diesen Judenstern zu benutzen, der ja. eindeutiger Vergleich oder ein eindeutiger Bezug auf nicht nur irgendwelche Juden, sondern die Juden im In Zweiten Weltkrieg äh, ist, das ist einfach genau. unverschämt.
1: Ja, finde ich
0: auch. Fand ich, auch nicht anmaßend. So,
1: fand ich auch nicht so schön, ja. Keine Ahnung, wird wahrscheinlich. Ich meine, wir haben ja das Glück in Deutschland, äh, dass es ja in Deutschland dadurch, dass man halt die Erinnerung, äh, die Geschichte hat, die man hat in Deutschland, dass man da mhm. schon einen sehr fein fein eingestellten Radar hat für Dinge, wo man sagt, okay, das ist jetzt nicht so okay, weil du weißt es selber, in Griechenland oder in Italien zum Beispiel, allein schon, wenn du dir einen Fernseher, also irgendwie irgendwas im Fernsehen anschaust, gerade so Comedy-Shows, äh, ja. so, die gehen da ganz anders mit der Geschichte um, als wie in Deutschland zum Beispiel.
0: Ja, weiß ich, also muss ich ehrlich sagen, also da bin ich mir jetzt nicht so sicher, bei den Griechen, ob das so ist, dass die da ähm zum Beispiel. Das ist eine gute Frage. Also, ich will dir da gar nicht widersprechen, aber auch nicht hundertprozentig zustimmen. Da habe ich mir noch nie drüber Gedanken gemacht. Es ist, also, es ist auf jeden Fall schon mal nicht so ein krasses Thema in Griechenland wie in Deutschland. Ja. Aber warum auch? Also ja. die Griechen waren wieder Verbündete ja. vom Dritten Reich noch, ähm, ja. also im Gegenteil, die Griechen waren ja mit Opfer, die, ja. die Wehrmacht hat in Griechenland Kriegsverbrechen begangen. Ja. Äh, mein, mein griechischer Großvater war zum Beispiel sogar in einem Konzentrationslager. Also ähm, ich glaube sogar eher, dass die Griechen äh, zu den äh, Ländern oder den Völkern äh, zählen, die als Betroffene da gelten. Ja. Allerdings also habe ich jetzt auch nie so eine besondere Sensibilität diesbezüglich wahrgenommen in Griechenland. Das stimmt da du recht.
1: Ja. also man geht da halt anders mit der Situation um, so. Aber das erwarte ich auch, das ist ja auch die
0: Verantwortung, also wenn du in Deutschland lebst, dann muss sich keiner in die Ecke stellen und sich schämen, aber zumindest hat man die Verantwortung für mein Empfinden, und ich bin ja auch Deutscher, also dafür zu sorgen, dass diese Sachen nicht vergessen werden, einfach allein schon deswegen, damit sie sich nicht wiederholen.
1: Ja,
0: Und viele Deutsche nervt das aber heutzutage schon und das finde ich auch eine gefährliche Entwicklung. Ja.
1: Ja, ich meine, guck mal, als, ich als Italiener zum Beispiel, ich meine grundsätzlich mhm. deutsch, italienisch, französisch, ist ja eigentlich alles scheißegal so oder sonst irgendwas, äh, Ghana, Togo, wir sind ja alles mehr oder weniger äh, ja, Menschen, aber trotzdem, ja. bei mir ist es ja auch so, als, als Italiener, wenn man dann, wir haben ja auch eine krasse, also eine verrückte Geschichte, gerade während im Zweiten Weltkrieg als äh, Alliierten, die dann halt mehr oder weniger irgendwann mal äh, sich von Hitler abgewendet haben, beziehungsweise äh, die Römer haben auch nicht die schönsten Sachen gemacht, die äh, in, <lacht> hier so im, 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 im alten Griechenland gab es ja so, klar, gab es Philosophie, gab es Demokratie, äh, aber es gab ja auch andere Dinge.
0: Wie meinst du das?
1: Ja, keine Ahnung, so wie, so die, die Griechen waren ja so die Ersten, die den Boiler war, so äh, mit dem so hatten oder reportedly, also dass es halt so nachweisbar war, dass man einen Boiler hat.
0: Ja, also da bin ich, da bin ich mir bis heute nicht sicher. Es wird den Griechen oft nachgesagt. Mhm. Also vor allem, also das auch, aber also ich muss sagen, am meisten, was man da als Griechen immer gesagt bekommt, ist immer äh, äh, Griechisch ist von hinten und sowas. Also das ist sowas, was ich immer so in meinem Leben immer gehört habe, so als ob mhm. die Griechen irgendwie den Arschweg gefunden hätten. <lacht> Ähm, noch nie gehört, bro. Ich hab das doch noch doch tausendmal, doch 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 <lacht> wirklich. Also bevor vor diesem Boilover-Ding, was du da meinst, dass die, dass, die, dass die Könige so Jünglinge hatten, so, so, so Knabenliebhaber, ja, äh, ähm, Knaben Liebhaber, ja. habe ich ehrlich gesagt in meinem Leben öfter immer dieses Klischee gehört von wegen äh, ja ihr Griechen habt ja äh, den Arschfick erfunden. Okay. Ähm, aber ich persönlich glaube das nicht. Ich glaube Sodomie und äh, und äh, Homosexualität also oder, beziehungsweise Bisexualität, ich glaube, das, das war schon immer Teil der Menschen. Das gibt es ja nicht nur bei den Menschen, sondern ich auch bei der den der Natur, Tieren. Es gibt auch schwule, genau. schwule Pinguine Klar. und was weiß ich. Klar. Äh, ich, glaub, ich glaube, das war immer Teil der Menschheit. Das gab es auch schon immer. Und dadurch, dass die Griechen halt eins der ältesten Völker der Erde sind, oder zumindest Halt Eines der ersten wird, Völker, was eben äh, ja. Aufzeichnungen von, von, ja. von Geschichte und kulturellem äh, Erbe äh, betrieben haben, waren wir halt mit die Ersten, die es irgendwie aufgezeichnet ja, haben. Aber sind. allein schon, wenn man sich so alte indische Aufzeichnungen anguckt, da findest du ja auch Vergleichbares. Also, ja. Und noch mehr. Ich bin davon nicht so überzeugt. Ja. Aber so die Leute denken halt äh, auch gerne in solchen Mustern. Die Griechen machen das, die... Deutschen haben das gemacht ja. und so weiter und so fort.
1: Deswegen, darum geht es ja nicht. Es geht ja nicht, woher man kommt, sondern was man tut und äh, ob man gerade so Stimmt. Geht. Ja.
0: Stimmt, da hast
1: du recht. Ja, Mann. Geil. Hat Spaß gemacht bis jetzt. Sollen wir, haben, wir, sollen wir hier einen Cut machen oder willst du weiterreden oder sollen wir nächste Woche, sollen die Leute nächste Woche wieder einschalten?
0: Also ich würde mal ich würde mal vorschlagen, Okay. dass wir dieses Mal an der Stelle äh, zum Ende finden okay. und äh, die Leute können ja Feedback hinterlassen, ob das lang genug war oder ob sie es sich länger wünschen und dann kann man ja in Zukunft auch so ein bisschen darauf eingehen. Okay. Äh, oder was sagst du? Gute Idee? Ich, ich muss ehrlich zugeben, das ist das erste Mal, dass ich weil so, also nee, es ist das zweite Mal. Ich habe schon mal mit dir eine Folge von genau. äh, Alles außer Rap gemacht. Genau. Äh, aber es ist trotzdem so das erste Mal, dass ich jetzt so auch vor allem mit dem Wissen, dass wir das auch weitermachen, ja. so einen Podcast mache. Und ja. deswegen äh, bin ich mir gar nicht so darüber im Klaren, was ist so eine übliche Länge für einen Podcast? Wie ja. lange geht so ein Podcast? Ich ja. weiß das gar nicht, deswegen.
1: Das variiert. Also ich meine, es gibt Leute wie Joe Rogan zum Beispiel, der hat halt regelmäßig drei Stunden Podcasts.
0: Ja, also gut, Woche. ich habe da auch schon Krasseres durchgemacht. Ich habe ja mit Keanu letztens diesen 8-Stunden-Livestream gemacht. Wie also, krank <lacht> <eigentlich, ja. lacht> Aber ich, also, wenn, außer du hast noch ein Thema, was du noch in den Pot reinschmeißen möchtest, aber an sich würde ich mal sagen, dass wir einfach mal auch dann, nachdem wir diese Folge rausgehauen haben, mal äh, beobachten, wie das Feedback darauf ist und dann können wir ja für uns äh, das dann mit einfließen lassen für die nächste Folge und dann gucken, ob wir es verlängern oder vielleicht, vielleicht sagen die Leute ja auch, es ist viel zu lang ja. und die wollen lieber eine 20 Minuten, eine halbe Stunde oder so.
1: Ja, ja ja okay, in dem Fall äh, vielen Dank, äh, lasst uns Feedback da, das war die Pilotfolge von Manamia und yes. mein Name ist Mana Manamia Jusen.
0: übrigens, sorry bro, Alles gut. sein Name ist Chosen, ich wollte nicht reinscratchen auf ekelhaft, ich wollte nur sagen Manamia wegen Mama Mia auf Italienisch und Mea Mana auf Griechisch was? Es gibt nur eine Mutter. Richtig, Mann. Heißt und im Prinzip einfach nur der verzweifelte Versuch war, auf Teufel komm raus was zu finden, was <lacht> sowohl auf Italienisch als auch auf Griechisch irgendwas heißt.
1: Ja, Mann. Wie machen wir es eigentlich vom, vom Logo her? Sollen wir so solltest du nach äh, italienischer, griechischer Taverne aussehen oder worauf bist du
0: Ich würde einfach so eine ich würde einfach so eine Mutter mit so einem Nudelholz machen. Eine Mutter mit einem Schülerreiz. <lacht> Keine Ahnung. Ah, ah,
1: großartig, großartig. Ja, okay. Ja, schick mir das mal weiter an, an den äh, Grafiker unseres Vertrauens. Fließ die Wurst yeah. wieder ab. Ähm, Liebe ja? Grüße. Ja, mach mal, mach mal so. Vielen Dank. Es hat Spaß gemacht, Leute. Ich hoffe, bis bald. Äh, sein Name ist Jesus.
0: Und sein Name ist Chosen.
1: Nein. Cheer. Cheer. Mm-hmm. <laughs>